Årets kockpodden presenteras av Arla och Spendrups. Alltså jag vet ju andra kockar som har, som har blivit jättenervösa av stjärnan och känt liksom en press att försvara den och att liksom så, nu måste vi leva upp till det här. Och det har jag aldrig känt. Välkommen till årets kockpodden. Vi sitter på MGs här, Malmö och har precis ätit en vilken lunch på Ruts. Otrolig, vilket ställe. Ja, verkligen. Och, och jag är alltså lycklig. Det känns generellt som att Malmö blommar som aldrig för på restaurangscenen. Välkommen. Titti Kvarström. Tackar, tackar. Hur har din dag sett ut idag? Ja, men jag har i pandemins tecken jobbat, jobbat hemifrån, suttit i ledningsgrupp. Alltså, hur jobbar man hemifrån som kock? Så? Ja, det är exakt jag skulle fråga. Det var ett så stående skämtet egentligen under pandemin. Liksom, så här, så, ah, men, nej, men, nu jobbar vi hemifrån. Ja. Uh, nej, men jag har suttit i ledningsgruppsmöte med Akademi Borstas. Vi har pratat om utbildning om morgondagens kockar. Ja, spännande, mm. spännande. Och du är ju uppe i ett helt, en helt ny anställning och roll. Det är jag. Det ser så spännande ut. Kan du inte berätta lite? Ja, men det är superspännande. Jag som har vurmat för Malmös gastronomi och liksom känt, mig, känt mig som verkligen en del av staden, andats, andats Malmö och levt Malmö, har bestämt mig för att ta ett språng ut på, ut på landet till ett av våra skånska slott. Så att jag har landat på Häkeberg. Det låter som att jag har haft massor av slott att välja vraka mellan. Så var det ju såklart inte. Men, men, men nu är jag på Häkeberg och vi, håller, vi är mitt i en liksom ganska omfattande renoveringsfas. Där är 27 hotellrum så att vi kommer att ha övernattande gäster. Men så kommer vi ha ett par platser för folk utifrån också. Mm. Spännande. Men, men känns det som ett stort steg för dig att ta att vara ute på landet? Du sa du var du pointerade lite grann det första. Känns det som ett stort steg för dig att göra det? Ja, men det gör det. Alltså jag, har, jag har Malmö i mitt hjärta. Jag har liksom mm. alltid, um, alltid sett mig i Malmö och alltid verkat i Malmö. Det var inte ens sant för att jag är utbildad i Köpenhamn och jag har bott liksom utomlands. Men, men, men alltså, jag, har ju alltid, jag har alltid längtat tillbaka till den här platsen när jag har varit någon annanstans. Um, och, och, och känt liksom att Malmö mm. är, är, är min stad och det är här, mm. det är här jag vill vara. Mm. Um, men, um, ja, men jag har väl fått en överdos av Malmöbetong nu och behöver liksom mm. balansera det med, med mm. lite skog och mark. Är det långt ut då? Det här? Ligger långt från Malmö? Eller? Nej, det är, det är en halvtimme. Kan du berätta lite om hur din resa in i branschen började? Jag var väldigt intresserad av liksom så här teknik och naturvetenskap. Så det var det jag pluggade på gymnasiet. Så att jag missade den här eh, kockutbild- alltså gymnasiespåret till eh, in i kockvärlden. Och sen fick jag, kom jag väl in i en mindre livskris. Här. Men det här det är kanske inte det här jag vill jobba med sen för att det är så abstrakt- eh, jag behöver liksom göra någonting, ja men någonting som är mer konkret mm. och som är mer kanske um, ja men mer tillfredsställande för, mm. för mig. Um, så. Och så av en ren tillfällighet så fick jag ett, ett, ett sommarjobb i ett kök. Och det var, det var verkligen en, en aha-upplevelse för mig mm. att gå från mm. någonting liksom väldigt teoretiskt och, och skolbänken där man sitter och så här blir matad och man får massa så här tvång 
på sig. Man blir ju aldrig färdig. Alltså det är alltid någonting mer som man ska plugga. Någonting som man ska mm. liksom... Fler poäng och... Ja, eller det är alltid någon läxa eller något mm. prov eller något liksom så. Så jag kände väl att det, där, det tar aldrig slut. Så var det så fantastiskt att komma in i ett kök där man, där man hade en, en så väldigt tydlig deadline. För det är också väldigt typiskt i förbranschen att det är otroligt tydliga deadlines. Mm. Liksom så. Maten ska, måste ju vara klar när, tills den ska serveras. Mm. önskar ibland att man kunde säga till gästerna att så, äh, men, vi hann inte med dessären idag, ni kan väl komma tillbaka och hämta den imorgon. <laughs> Men just att det här att man. Eh, ja, men att det blev så tydligt att man fått ett, ett avslut på dagen. Mm, det, mm. det var liksom så här: mm. grundförälskelsen i branschen att mm. man skapar någonting så väldigt konkret och så fått avslut. Och sen att man kan komma in. Eh, så städar man ner, och så blir det liksom som ett, som ett, som ett vitt ark och en helt helt ny panor som du kan komma in och skapa någonting i nästa dag där du har möjlighet att göra allting lite bättre, lite godare lite trevligare och sen så igen det här avslutet alltså det, mm. det var ett väldigt fint sätt att mm. beskriva det, det vi gör mm. verkligen, verkligen men då gjorde du det då, sen så sökte du skola efter det gick du på skola efter det sen då efter det sen då? Sen så småningom så sökte jag mig till Hotell Restaurangskolan i Köpenhamn. För att jag mm. tänkte att det här med lärlingsutbildning passar mig bra. För att jag vill helst inte gå i skolan igen. Mm. <laughs> Utan jag vill vara ute och, och jobba med det här nya roliga som jag har upptäckt som jag mm. vill göra. Så att jag sökte mig dit och gick mm. de fyra åren där. Fyra år var det? Jäklar. Och det var det en lärlingsutbildning då? Ja, det, ja precis. Så att man har, och då fungerar det så i, i, i Danmark. Lärlingsutbildningar kan ju se lite olika ut beroende på var, vilket system, vilket land man befinner sig i. Men i Köpenhamn så är det så att man går ett halvår ungefär en grundutbildning på skolan. Och då får man lära sig ja, man grundläggande saker. Tvätta händerna, hur man... Um, klär sig rätt vad som är bakfram på en fisk och, och lite sådana saker och sen så får man gå ut och uh, leta uh, upp en lärlingsplats och det är precis som att, uh, att söka jobb man mm. får liksom, kontakta arbetsgivare eller restaurang mm. och gå runt och, och uh, ja, lämna sitt CV eller presentera sig själv mm. och du gjorde det i Köpenhamn då eller? ja, ja. vad var det någonstans? Vad kan du jo, men jag tänkte så här att jag, jag bor i Malmö och uh, tänker pendla så att jag vill inte ha för långt till jobbet. Eh, jag var ganska ung fortfarande. Eh, <laughs> Känns som att det kommer ett försvar där innan. I efterhand så var det liksom så här bästa strategin och ingenting som jag skulle vilja rekommendera någon. Men så här, det var så jag tänkte då och utifrån de förutsättningarna. Så, så, ja. eh, ska man inte ångra sånt som man har gjort? För man nej, gör det för att... <laughs> utifrån Absolut den plats inte. man är på då liksom. ja. um, nej, men så jag tänkte att jag ville inte ha för långt till jobbet så att jag, jag tog min, ja, min CV var det ju inte utan man, man gjorde sådana, man gör en liten lapp och liksom så här, mm. men där namnet stod och telefonnumret ungefär så jag sa, som en flyer ja, lite så <laughs> det är lite informellt um, och så gick jag en runda runt huvudbankgården helt enkelt uh, mm. sådär, så att det skulle vara lagom gångavstånd till, mm. till, till, till tåget, tåget. Mm. Och ja, så gick runt, alltså bara gick en runda helt enkelt så kollade jag på restaurangerna som var så 
Nej, det där är kanske inte riktigt. Nej, det vill jag nog inte jobba så gick till nästa så. Ja, men här ser det lite trevligt ut. Här skulle jag nog kunna tänka mig att jobba utan att ha gjort någon research överhuvudtaget. Mm. Um, utan bara liksom dömde, dömde restaurangerna efter förpackningen. Uh, men så hade jag tur då och hamnade uh, eller en av de här restaurangerna där jag gick in och där de, de faktiskt tog sig tid att prata med mig och där de sökte efter en uh, lärling. Då var uh, en restaurang som heter Aura som drevs av uh, en kock som heter Paolo Guimara alltså som var som visade sig vara en jätte, jättebra skola och den mm. trivdes väldigt, väldigt bra. Härligt. Så då var du där då hela tiden då? Eller var det under fyra år då? Jag var där i eh, tre år och så, yes, så yes. öppnade han en eh, annan restaurang eller en till restaurang och eh, då så alltså egentligen ska man vara kvar på samma restaurang under hela utbildningstiden för att du ska liksom få en kontinuitet eh, men då så tjatade jag mig till att få följa med dit så fick mm. jag göra det. Mm. Desto mer man lär sig, desto mer inser man hur lite man kan. Mm. Och precis så kände jag när jag var klar med, med utbildningen och stod där med mitt gesellbrev. Och jag har bara precis liksom börjat skrapa på ytan här. Det finns så liksom otroligt mycket mer att lära sig. Och, och liksom exotiska grönsaker och andra tillägningssätt och, och andra kök. Så det, jag vill ut, i, vill ut i världen och lära mig mer helt enkelt. Mm. Och hade du väl siktet inställt på um, Frankrike och så här, franska, italienska uh, köken. Um, men så råkade han på ikväll precis då som tvungen till, till Berlin, Tyskland. Mm. Uh, och um, då var inte Berlin så där jättehett. Uh, och <laughs> uh, jag, jag, jag tänkte så här, men liksom, okej. Okay. Det, var, det, var liksom inte, det gick liksom inte att diskutera det här utan det var, det var Berlin som gällde. Uh, och då var uh, dealen var väl egentligen att okej, okay, men jag hänger med till Berlin ett år men sen så får jag faktiskt dra vidare för att mm. jag kan inte liksom, supel och knödel man kanske inte riktigt är det jag tänkte att jag skulle Men <laughs> var det jävligt gott <laughs> ja, visst, ja, Men var det ja. det det blev då? Men det kändes inte så hippt liksom. nej, 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 jag förstår det gott. Men sen förälskade jag mig i Berlin och, uh, mm. och upptäckte att um, att, att det finns liksom en väldigt intressant matscen där och som kanske just då precis hade börjat bubbla mm. och, och börja utvecklas och var, det var inte alls surkronknödel bara Nej precis, utan det var ju väldigt mycket annat också och ja men precis alltså det var ju också en period när det hände så väldigt mycket inom matlagningen alltså just El Bullis mm. hade liksom precis alltså det som de höll på med där mm. nere hade liksom precis börjat sprida så att det var ju liksom det som var kanske allra mest spännande för, mm. för ja, men unga kockar att följa mm. liksom alla de här nya teknikerna som de mm. plötsligt tog fram och man kunde göra spännande grejer och konsistenser som vi inte hade haft tillgång till att mm. kunna framställa tidigare. Så det var ju, det var ju superspännande. Och det, det var det några restauranger där som höll på med som tyckte jag var superspännande såklart. Och då jobbade du där då på några av de restaurangerna? Då? Uh, ja, jag fick, jag kom, fick så småningom kom jag, uh, fick jag jobb på en restaurang som heter uh, Ruts Weinbar som var väldigt, uh, alltså inte så sådär uh, um, Alltså inte, hela, inte liksom till, till en extrem kan man säga utan, utan i en, liksom en skön balans av 
traditionell mat, matlagning med, liksom, med väldigt mycket nyfikenhet på de här nya eh, teknikerna och eh, um, som fanns tillgängliga men man såg alltid eh, alltså kökschef eh, Marco Müller han såg alltid till att eh, eh, menar, att det fanns en mening eh, med alla delar i rätt. Alltså det fanns inget effektsökeri på det mm. viset. Mm. Utan liksom, man kan gärna göra coola grejer men då måste finnas liksom en anledning till det också. Man måste fylla någon sorts funktion inte mm. bara för att det liksom ser kul ut. Eller, mm. ja, men det var, det, ju, det, är det var ju en det. speciell tid. Jag tror att liksom anledningen till varför det blev så stort det var ju för att de faktiskt var väldigt generösa med att dela med sig av sin kunskap. Med helbullen menar du? Eller? Ja. ja. Och det var de väl nästan först med att mm. göra. För, mm. för där kom ju ett break också. Eh, liksom, alltså det här, där började sociala medier också växa fram mm. lite grann i, i samma väva. Men innan dess så har ju kockar liksom skyddat sina, sina hemliga mm. sina recept ja, liksom, med sitt liv nästan. Det har varit, nästan och, gett ut fejkrecept liksom, för att ingen ska kunna efterlikna. Det har jag hört jättemånga som har gjort i kokböcker. Vilket är så... Ja men precis, man har ju hört så här historier om om restauranger som har haft liksom sina creme-brûlée-recept inlåsta i kassaskåpen. Mm. Vi, vi vaktade ju våra receptböcker också. Man, vi kunde skriva ner alla, sina, alla recept som, mm. vi, som vi skulle använda. Så de, de vaktade man ju liksom när det kom kockar på besök eller kom någon ny lärling eller någon som provjobbade. Så det var ju liksom, ja, och jag minns, jag har skällt ut en elev en gång som tog min bok och började skriva av recepten. Det var så här, men vänta Nej, men så nu. Gjorde, men det, var, det var ju ett övergrepp, liksom, ja. ett, ett intrång. <laughs> Verkligen. Det känns så jävla främmande. Idag, jo, alltså. men det, det är ju också det. Jag har aldrig själv ut Nej, men det var ju min. Så jag var uppsk- eller skolan ja, var ju att mer typ att här, man lär sig genom att göra, inte bara genom att skriva av ett recept. Du kommer mm. aldrig förstå receptet av att bara skriva ner mm. ingrediensen. Du måste göra det för att mm. förstå det. Då får du skriva av det hur mycket du vill. Mm. Men liksom att kopiera bara receptet, det liksom har ingen funktion för dig sen. Nej. Så det är liksom lite för din egen skull. Mm. Ja, otroligt, otroligt. Jag har nästan glömt bort att det var så. Jag har liksom, det känns så oerhört långt bort och främmande. Och nu är det nästan tvärtom. Ja, nu är det nästan tvärtom. Man, man sluta. var först med att liksom dela. att dela någonting för att därmed liksom branda det som sitt eget. Ja, 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 ja. Gud, ja. Först, ja. Big alltså, det time, det kan jag det. säga det första. Det. <laughs> Hej, fredagskock i Mattias Larsson här. Jag älskar matlagning. Det ska vara bra råvaror och ett smart hållbarhetstänk. Därför är Martin och Servera-gruppen en perfekt samarbetspartner för mig. God mat är ju själva livet, eller hur? Att driva restaurang är tufft. Vi sitter står bakom er företagare med rådgivning om allt från serveringstillstånd till personalfrågor och hyresförhandlingar. Läs mer om hur Visita kan hjälpa ditt företag på visita.se. Sen efter Berlin var du fortsatt utomlands sen... Nej, eh, nej jag, blev, nej, jag blev kvar i Berlin. Alltså, mm. jag, det, jag är förälskad med den stan och, och, och i gastronomin och liksom i, mm. i, i allting där. Um, och, och hade ett fantastiskt nätverk. Så. Men sen så eh, blev min pappa väldigt eh, sjuk och, och var döende. Och då tyckte jag att det var dags att flytta hem mm. innan han eh, ja, lämnade oss. Eh, så då eh, ja, fick jag ett jobb i Malmö på eh, Bloom in the Park- Alltså det var direkt efter det som du hamnade där? Ja. Ah, Okej. Okay. Mm. Mm. Det var det. Mm. Mm. Där hände grejer. Ja, det var, ju också, det, var ju, det var ju verkligen en spännande resa. Från, från 
Ja, som vi kämpade i början. Eh, och, eh, ja. Var det när det öppnade då från start? Eller? Nej, Blom hade ju öppnat. Eh, Blom hade liksom en resa innan mig kan man säga. Mm. Och det var Ebbe Wollmer som är krogprofil här i ja, ja. Eh, ja, traktorna. Eh, som startade den tillsammans med en partner då som heter Igudal. Och de öppnade det. Blom tillsammans inne i stan och eh, sen så småningom så flyttade ut till eh, Pilansparken eller alltså ut alltså det är fortfarande Aj, i stan ja. men mm. från, från liksom innerstan mm. till uh, ut i parken mm. och eh, då fick det liksom det här tillnamnet eh, in the park för att ah, förtydliga okay. detta eh, men sen så, eh, ja, sen så bröt de två upp då och eh, så kom jag in i bilden eh, istället mm. Och vad satsningen, för ni fick ju stjärna sen, det ska vi komma till mm. sen. Men var det satsningen mot det? Var det liksom en uttalad satsning? Eller var det någonting som ni växte fram? Eller var det från början? Alltså, så här, det, det var igen liksom en annan, det var en annan värld. Det här var eh, pre-Michelin-tid i eh, hela Sverige med undantaget Stockholm och Göteborg. Okay, För på den tiden det, ja. så hade Michelin-guiden en policy att, av antar jag, ekonomiska skäl att man inte testade i städer som hade färre än en halv miljon invånare Just det. Just det. Eh, utanför huvudländerna då. Mm. Alltså då kan ju inte ens ha varit en ambition från början eftersom ni, inte, ni visste att inte ens de var här. Nej, ah, just ungefär det. så. Eh, alltså någonstans så kom ju både eh, jag och Iggy då från med den bakgrunden att vi hade eh, alltså jobbat på den nivån eller jobbat liksom ja, med eh, på Michelin stjärns beströda krogar. Mm. Så att någonstans så låg ambitionsnivån att leverera kvali- alltså kvalitetsnivån där mm. någonstans. Men sen så det där med alltså det där med stjärnor, du kan aldrig det är ju någonting som, det är någon annan som bestämmer och som, ja, som ger mm. till dig. Så att man kan aldrig riktigt, man kan aldrig säga att ja, men nu ska vi ha en stjärnkrog. Så, ja det kan man ju försöka. Det kan du inte bestämma liksom, nej, utan nej, nej. det är någon annan som gör den bedömningen um, varför det är svårt också att svara på frågan som man ibland får att liksom, um, ja, men varför har ni en stjärna eller så um, ja, det får du fråga dem som ger dem för att ja. vi, vi har den för att vi fick den ungefär. ja, ja, ja. Um, Mm, nej, så att det var inte. Jag trodde, jag trodde inte att. Eh, jag kunde inte liksom, i min vildaste fantasi föreställa mig att Michelin-guiden skulle komma och inkludera Malmö. För att jag tänkte så här i min lite analoga värld: Att <laughs> Michelin-guiden det är en bok. Eh, och nu blir allting digitalt. Eh, och deras affärsidé har ju varit att sälja böcker mm. för att finansiera. Eh, Uh, ah, skapandet mm. av böckerna eller så producerandet kanske mm. inte deras affärsmodell ser ut men mm. så föreställer jag mig uh, och uh, färre och färre kommer köpa böckerna för att all, all information finns ändå digitalt uh, de kommer aldrig få råd att testa utanför uh, utanför storstäderna för att uh, rimligt så är, rimligen så är det fler stockholmare som eller, uh, uh, i storstäderna finns det ett mycket större mm. underlag liksom mm. att för folk som säljer, köper böcker. Så jag, 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 trodde, jag trodde bara inte att de skulle komma hit. Mm. Mm. Vad minns du från den dagen när ni fick beskedet? 
det gick ju rykten liksom och vi visste ju att Michelin Guide hade, att det liksom hade varit folk och testat men, och scoutat men alltså jag, 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 trodde, jag trodde fortfarande att de, jag tänkte att ja, men de, de kollar väl läget liksom inför framtiden mm. men det kommer ju aldrig bli någonting, mm. det kan inte bära sig um, ja så fel jag hade så himla dumt mm. <laughs> men um, jag måste ringde i alla fall Sydsvenskan som ju är liksom den stora dagstidningen här nere, de ringde dagen innan och så sa de, ja imorgon ska ju grejen komma ut och så, ja okej, okay. men kan inte vi få liksom äh, träffa dig imorgon bitti när, när det släpps äh, då så, så tänkte jag ah, alltså ja, alltså kommer den ut så, så, så blir det spännande liksom är vi då inte med så kommer det här bli lite jobbig situation med svenska mm. <laughs> de kanske inte svara på de frågor som de, mm. de ställer. Varför är ni inte med? Så, ja, mm. vet inte. Det är, inte mycket jag åt. Det kan inte jag svara på. Mm. Um, så tänkte jag, så, men jag kommer ändå vara där. Liksom, så, ja, men kom ni i kaffet stå på. Liksom. Ja, och så, så träffades vi på krogen och så satt vi och väntade. Och så, och så kom det upp och sa Ja, men vi är med. Malmö är inkluderat. Mm. Vi är bara med, med i, i, i guiden. Mm. Mm. Jag var liksom, ja, men ingen var mer överraskad än jag tror jag. Mm. Och sen så började telefonerna ringa och sen så började det rösa in mejl och sen så började det komma folk till krogen mm. och, och, och gratulera oss. Och sen så efter ett tag så hade folk blommor med sig när de kom ah. <laughs> lite senare. De hunnit ah. liksom om, om, om blomsterbutikerna. Och till slut så hade vi så mycket blommor så vi visste inte vad vi skulle göra av dem. Mm. Alltså det var, sånt, det var sånt kaos. Det var sånt kaos. Men ni fick reda på det på morgonen då när du fått en stjärna? Eller mm. fick, ja, precis. Det var på förmiddagen någon gång, ja. tiden. Men var det här på tiden när, jag minns det, när det var liksom klockan tio och så satt man bara och uppdaterade en hemsida? Ja. Och uppdaterade, 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 mm. uppdaterade tills det kom ett resultat. Ja, precis. Ja, det var ingen så här fysisk skala. Det var ingen som ringde eller så där. Nej. Nej. Det var ingen som ringde eller någonting? Nej, nej. För det plötsligt stod det bara där då? Ja. Jag minns du liksom var det hjärtklappning eller var det bara vad fan är det som händer? Ja, nej, nej, ja det var, nej, jag var det var kanske lika måla som jag är nu. Ja. Jag inte säga. Nej, men, för att, nej, men just det där att, ja, men det är lite det är verkligen märkligt att det var på det viset för att, ja, men när vi fick stjärna på Guds och så då ja, men då hörde de jag sig förvarnad oss dagen innan liksom, så mm. visste vi om det. Mm. Var det Berlin där? Ja. Ja. Men här var det ingenting? Ingenting. Och hur Nej, var det? vi satt bara och liksom uppdaterade en jäkla hemsida. Mm. Var det fullbokat sådana bara liksom, i flera veckor? Ja, flera men det var helt bizarrt. Ja, men det var verkligen, det var verkligen bizarrt. Alltså det gick verkligen från noll till hundra. Och så, så, kom, och så kom, det, kom media och, och, liksom, och hörde av sig och, och kom förbi. Och så kom vid något tillfälle, så, för att det, det låg precis, eller ligger precis vid, en, lite, vid en, en damm. Och så ser jag på andra sidan den här jäkla dammen så ser jag att det är ett tv-team med kameror och liksom mickriggar. Är det filminspelning här? Var är den där restaurangen? Liksom, mm. <laughs> och letade efter, efter den där restaurangen som skulle ligga där någonstans. Så här, men då var ja, ja, det var så mycket så du bara stängde dörren och liksom hoppas att alltså, hoppas att de liksom tar en stund innan de hittar hit. Herregud alltså. Och sen så började ja, så började boka på och sen så ja. hade vi fullt efter det. Ungefär så. Tills du slutade liksom? Ja, mer eller mindre. Ja, kul. Du var den första kvinnan som fick stjärna i Sverige. Blev det liksom mm. en extra jag ska inte säga stress eller presspåslag. Det måste ju vara för första fantastiskt att liksom ändå 
finnas där i historieböckerna på något sätt. Men ja, men det, är ju jätte, det är ju fantastiskt att kunna liksom bryta ett glastak, mm. kan man ju säga. Men jag vet inte, alltså, ja, jo, det här är väl... Jag tror alltså, det på något sätt så var det större att Malmö... Att vi, var ändå, vi var tre krogar i Malmö som, som, som plötsligt fick Melchelinskärm. Alltså från att ha varit en vit fläck på den gastronomiska kartan mm. så fanns Malmö... Mm. med det på något sätt alltså från att det var ett, jag förstår det. Ja. ja men i Malmö finns det ju liksom inga, mm. finns det ingenting för det finns inga stjärnkrogar mm. och det har alltid funnits fantastiska krogar här nu mm. också men nu mm. hade vi liksom bevisat mm. på det och det kändes större mm. kan jag tycka mm. ja men som kock har jag väl aldrig riktigt känt att jag har blivit tagen, tagen mm. på, på allvar innan jag fick, fick den här alltså någon sorts liksom kvalitets Stämpel. Mm. Alltså att innan så har, du, har, du, har jag alltid fått har jag alltid fått försvara mitt yrkesval. Mm. Man säger, men vem, vem är du då? Så, ja, men jag är också. Ja, men vad kul. Jag jobbade också på en, på en pizzeria mm. förra sommaren. Liksom. Så, ja, ja okej. Okay. Jag har fyra års yrkesutbildning och ger säljbrev. Liksom. Men, mm. men ja, ja, jo, det, det är klart att vem som helst, vem, same, vem som helst same. får kalla sig för, <laughs> kalla sig för, för kock. Och just av den anledningen så så ja, att det betraktas kanske lite grann som ett genomgångsyrke kanske för att jag är kvinna mm. också att man liksom säger ja, ja, du, du kan inte jobba i kök du vet väl hur, vet, vet hur varmt det blir på sommaren ja. vet, vet, att det kan, vet hur varmt det kan bli i ett kök så. Mm. Ja, men, ja, jag vet faktiskt det mm. det kan bli varmt men mm. alltså eh. mm, jag, förstår ja, men jag har inte behövt försvara Nej. mig på det viset mm. Uh, och det, det är alltid lite irriterande att hamna i en, en defensiv position istället för att mm, liksom prata om någonting konstruktivt och mm. det har jag sluppit uh, sen med. den dagen ja inte helt men, men, men liksom <laughs> kommit ifrån det ändå ganska mm. mycket det har inte varit så mycket fokus på det hela tiden att liksom ifrågasätta men, ja, men vad ska du göra sen liksom? mm. när du bildar familj och när du blir vuxen och, ja, men du kan väl inte göra det hela livet och vet du hur slitigt det är och, ja, men det är en massa tunga lyft och man ska mm. jobba i kök. Tack. Otroligt, vilken konstig syn. Ja. Ja. Men fick ja. du mer självförtroende i din matlagning? Kanske både jag och nej. Jag har nog inte aldrig varit så ängslig för att jag har, jag har tagit med mig liksom en trygghet från, från mina läromästare som, som alltid har varit um, ja, men ganska trygga figurer mm. och som alltid har liksom varit säkra jag är säkra på sin, sin förmåga. Jag, jag har sluppit uh, unga, osäkra kökschefer som har, som har liksom, um, letat efter sätt att hävda sig på och, och använt liksom, uh, uh, tekniker och, och otrevlig jargong och så i köket. Utan jag, har, jag har alltid valt att jobba för, för människor som jag har tyckt varit sympatiska och som har varit väldigt, väldigt trygga i sin matlagning och jag har, liksom, jag, jag har lärt mig att lita på, på, på min förmåga att, att det jag har, har gjort har varit så som, som, som jag har velat ha då, att, att sen inte alla kommer att uppskatta det på samma sätt som jag det har jag liksom accepterat alltså, jag vet ju andra, andra kockar som har, som har blivit jättenervösa av stjärnan och känt liksom en press mm. Att, liksom, att, äh, att försvara den att liksom, så, nu måste vi leva upp till det här mm. och det har jag aldrig känt för att vi hade, vi hade ändå vi hade liksom jobbat på att kontinuerligt förbättra oss ganska länge och vi fick ju stjärnan för att vi var tillräckligt bra mm. jag har provjobbat på och liksom gått med i väldigt många olika kök och 
om man, om, man, om man går med en dag eller två eller tre eller några timmar så kan man, så kan man läsa av väldigt mycket stämningar alltså hur, liksom bara hur, hur, hur är liksom gruppdynamiken och om det då är en, en restaurang där, där man märker att, att hela stämningen liksom förändras när chefen kommer in mm. att det blir liksom som oska i luften mm. ja, men då är inte det ett ställe jag vill vara på nej Alltså jag vill vara på ett, jag vill vara på ett, på ett ställe där det finns en, en, en dynamik och en teamkänsla och en, en, äh, äh, ja men där man kan tillvara ta synergin från, från de, olika, äh, ja, de olika medarbetarnas äh, styrkor och göra det till något som blir ännu bättre. Där man kan, få vara, där man kan vara del i ett lag, inte... inte inte ett kök där det är en diktator som skapar en massa robotar som gör bara exakt mm. precis det som, som den här diktatorn har, mm. har dikterat och liksom inte våga tänka själva, inte våga ta, ta ett steg åt sidan av, av skräck för att um, ja, men det ska vara på ett visst sätt um, mm, 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 Jag förstår men, det... men just, just de där stämningen alltså, att kunna läsa av, alltså, av den anledningen så så ja, men har man möjlighet ja, provjobba. Alltså, mm, det går ju fort att se. Liksom. Mm. Ja. Mm. Bra alltså, tips. Av. Vi har ett älskningssegment i den här och det är skämsmaten. Jag älskar det. Jag tycker det är helt underbart med den här maten som är liksom lite så här, som man är lite skyltar. Man har ju så här skämsmusik och så här kanske ibland. En del har det när man lyssnar på någon, något tandsband eller någonting. Vad man, vad man lyssnar på. Har du någon sådär som är... Jag har ju sådär, jag gillar ju riskakor med pizzasmak och smör. Liksom. Har du någon sådär som du liksom inte riktigt så här skyltar med? Eller har du inte det? <laughs> ja, men det finns nog mycket. Alltså jag, jag tillhör kategorin som tycker ananas på pizza är gott. Oh, ah. ja, det är bra skämsigt. Den är bra, den är bra, den är bra. Den är bra. <laughs> det vill man helst inte erkänna publikt så där, det blir alltid lite dålig stämning. Då ska man försvara sitt... Ja, det får du fan försvaras. <laughs> men det är sött, man... Gillar du också det till? Det är fruktansvärt. Ja, ja. Jag tycker att varm annars är inte gott. Alltså. Ja, okay. ja, men det var bra ja, skämsmat. Det någonting annat där? Hör ni mer? Jag behöver inte säga något mer. Om det men den var bra. Den var faktiskt bland de bästa vi har haft. Mm. Ja, nu sitter jag här och drömmer om annars på pizza varm annars. Och curry då också, eller? På, nej, nej, det vill jag helst inte ha faktiskt. Det, där, curry vill jag ha i mina sillinläggningar. Det tycker jag är gott. Ja, det är fint. Ja, det tycker jag också. Ja. Äpple och curry, det är det, det bästa sillinläggningen. Ja. Sill, um, det skulle vara så här, marabou mjölkchoklad med frukt och mandel. Det vill jag helst inte heller erkänna, men det, det är så jävla gott. <laughs> det första jag ska äta när jag kommer hem efter en resa, efter att ha varit någonstans, vad kräver du? Oj, du, det var en jättebra fråga. Och jag... Jag minns inte. Nu, minns jag bara, nu vet jag bara vad jag saknar i Berlin. Jag saknar... Jag saknar... Jag saknar spetsle. Jag saknar... Ragofer. Jag saknar... Ja, men det var något ställe som hade sån här jättegod sushi. Med något, något, alltså, ja, typ panerad, friterad anka. Alltså krispigt liksom, i en sushi-rulle. Mm. Um, jag sak- det, det saknar jag. Mm. Mm. Då får vi gå och åka till Berlin nästa gång. Absolut. Kurvivus saknar jag. Vad sa du? Kurvivust. Ja, fint. Ja. Det är också en väldigt märklig, märklig komposition. Liksom. Komposition som man, när man väl har lärt sig uppskatta den. Så, ja. Sen saknar man det. Vi måste ha ett sista tips också från en äkta malmyt. Ja. Vad får vi inte missa när vi är här? Falafel. Ja, det är så alltså. Vart? Vad är det bästa falafeln i stan? Alltid och överallt. Men det är alltså inte, det är så jäkla bra alltså. 
Ja. Då måste jag ändå Ja, men det finns bara bra saker med falafel. Den finns, den, den är liksom, den, den finns, den är, alla kan äta den. Den är billig, den finns överallt. Den är, den är vegetarisk, den är klimatsmart. Eh, ja, Mm. Det liksom säger någonting som är dåligt med, med falafel. Med falafel. Alltså, jag säger och just det här. Ja, men vi lever i en stad också med liksom ganska mycket motsättningar, alltså religiösa och kulturella. Men någonstans kan vi enas om åtminstone falafeln. Ja. Alla, alla gilla falafeln. Den kan vi liksom. Den är, den är liksom lite helig. Famous last words. Gör du egen falafel eller? Ja, det, det, det gör det. Bra. Gör du bra falafel? Jag gör, ja, men jag gör min egen falafel. Ja, men det kan inte, jag kan inte riktigt jämföra det med, med, liksom, med... Någon som kan alltså, det. Någonstans, så, någonstans så, så, han, så, så... Vissa saker ska liksom ätas i, i vissa, ja, i vissa sammanhang. Och en ja. falafel ska väl nästan ätas stående, inrullad i ett smörgåspapper. Liksom. Mm, jag förstår. Jag förstår, jag förstår, jag förstår. Vad ska du nu idag? Vad händer efter den här intervjun? Vi klockan är nu tre på eftermiddagen. Hur ser resten av dagen ut? Jag har en sån lång lista med grejer som jag skulle behöva göra. Jag, jag håller på att göra upp keramiken som vi ska ha på, mm. på Häckeberga på slottet. Så att det är liksom en stor del. Jag har en laddning i ugnen och så har jag en laddning som står torka som ska... Du gör den själv eller? Av. Mm. Mm. Är det sant? Spännande. Jag, jag, för några år sedan så närde jag drömmen om att en dag kunna göra mina egna tallrikar. Därför mm. att, ja, men det är så viktigt. Liksom, vilken, alltså, det kan verkligen göra eller förstöra en rätt om man har mm. liksom, rätt mm. eller fel mm. på slin. Um, ja, och nu, nu är jag där. Okay. Uh, så. Men kanske inte kan allt som jag skulle vilja göra. Men, men vissa mm. saker åtminstone. Mm. Så det ska du göra idag kanske lite grann? Så det kommer jag göra. Jag har uh, några ungar som ska utfodras och så har jag mm. höns som ska gullas med och så har jag uh, rekrytering som jag ska uh, fortsätta med. Och ja, det, det kanske är det svåraste liksom, ja. nu. Spännande då. Mm. Mm, verkligen, verkligen. Ge mig lite magknep just nu. <laughs> det kommer gå strålande. Tack snälla ja, så för att, att ja. du var med i podden. Tack för att och lycka till med ja. ditt nya stora projekt. Det kommer nog att låta tala, talas om sig, tror jag. Absolut. Mm. Årets kockpodden presenterades av Arla och Spendrups.